0: de l'économie africaine, les PME contribuent à la création de milliers d'emplois et au développement économique et social du continent. Cependant, elles sont confrontées à de nombreux défis, notamment l'accès au financement, qui entravent leur compétitivité et leur rentabilité. Garantir leur croissance contribuerait à l'augmentation du PIB dans la majorité des pays en voie de développement. Linda Finkouassi, bonjour. Bonjour Denise. Selon la Banque africaine de développement, la BAD, les PME, représenteraient environ 90% du tissu économique et elles contribuent à 60% des emplois sur le continent. Comment expliquer qu'elles ne sont pas mieux accompagnées financièrement pour garantir
1: leur croissance Alors Il s'agit ici d'un manque de compétences techniques et stratégiques au niveau des PME et aussi une compréhension pratique de leur écosystème. Ce qu'on réalise vraiment de plus en plus sur le continent, c'est que nous avons une poussée de naissance de PME, simplement parce que les PME ont envie de se créer et d'exister, sans pour autant comprendre leur écosystème, leur valeur ajoutée et l'impact sociétal qu'elles doivent avoir. Et on se rend compte que naturellement, elles sont créées, elles existent, mais elles ont un manque, un déficit en compétences, un déficit en compréhension et en agilité du secteur ce qui naturellement ne crée pas une, une croissance économique ou un accompagnement financier pour leur permettre de développer leurs différentes entreprises. Alors Les défis auxquels font face les
0: PME ne sont pas que d'ordre financier, car les institutions financières estiment qu'en les soutenant, elles courent de gros risques. Euh, les PME sont également confrontées à des obstacles réglementaires et administratifs. C'est assez paradoxal que les États ne, ne, ne règlent pas ces questions administratives, puisque les PME génèrent des emplois
1: Oui, les PME génèrent des emplois. La question administrative n'est toujours pas réglée, mais c'est encore le gros problème ici de compétences. On se rend compte qu'on a énormément d'institutions euh, institutionnelles, si je peux le dire ainsi, qui sont créées pour l'accompagnement des PME, mais elles sont focalisées sur l'accès au financement. Et quand on discute PME sur le continent, vous verrez que tout le monde vous parlera d'accès au financement et moins de réglementation et d'accompagnement administratif. Ce qui signifie que, par exemple, une PME, peut être créée, après six mois, neuf mois, elle n'a toujours pas de déclaration fiscale ou de compréhension l'état de, financiers. Et une fois qu'elle rencontre un comptable, par exemple, vraiment très pur et clair, clair ici, elle, on lui dirait, par exemple, écoutez, fermez votre PME, par exemple, si vous n'arrivez pas à rendre des états financiers, créez-en une nouvelle et vous continuez ainsi. Donc voilà le volet ici qui, qui, qui crée le problème de, de l'administration et c'est vraiment ces différents points qui doivent être revus est mieux compris par les institutions d'accompagnement, les agences d'accompagnement des PME et leur donner les informations clés et claires dès le démarrage et la création de ces PME. Donc comme vous le disiez, oui c'est paradoxal, mais on ferait mieux de se contenter un peu plus sur le volet administratif et réglementaire ainsi que le volet compétences avant de vouloir accéder à un financement quelconque.
0: Mais alors pourquoi ces agences
1: d'accompagnement ont-elles failli je ne peux pas comprendre qu'après un nombre d'années de subventions de plusieurs agences pour l'accompagnement des PME, on soit toujours au même stade. Donc ici, mon point de vue ici, c'est que l'accompagnement a failli au point de l'administration et de la réglementation pour pouvoir accompagner les PME. On se rend compte en Côte d'Ivoire aujourd'hui que l'État, dans son plan, son plan national de développement, a complètement changé de technique en ce qui concerne l'accompagnement du secteur privé et a décidé de mettre un point d'honneur sur le volet administratif, réglementaire et financier. Donc, euh, certains diraient qu'ils ont compris que la, 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 la grosse problématique était située au niveau administratif. Donc, euh, nous espérons que dans les trois ou cinq prochaines années, on verra un gros changement.
0: Et d'où pourrait venir le déclic, selon vous D'où devrait-il venir
1: Je dis souvent que ça doit venir de. C'est un changement d'état d'esprit. Pour moi, tout, par, par, tout passe par là. On, on devrait plutôt aspirer à vraiment avoir un, un impact sociétal et économique vrai à défaut de vouloir toujours se créer pour faire un effet de mode. Une PME ne doit pas exister parce qu'une autre existe, mais elle doit exister parce qu'elle a réussi à, à, à faire attention à un besoin pour la société et ensuite se mettre en marche pour pouvoir exceller. Et ça, ça passe par un degré de rigueur et de discipline, à défaut de toujours attendre que les autres fassent pour nous. donc Pour moi, c'est vraiment notre état d'esprit qui doit changer. Nos attentes personnelles, une fois qu'on crée une PME, et notre désir vraiment pour la société et pour l'économie dans laquelle on opère. Alors,
0: plus miser sur la qualité des PME plutôt que sur leur quantité, en fait.
1: Absolument, absolument. Il faut avoir un plus grand nombre de, de, de PME qualitatives qui ont une véritable valeur ajoutée et une compréhension de l'écosystème à défaut d'un grand nombre juste pour remplir des statistiques. Parce que finalement, on remplit les statistiques, mais parallèlement, comme on le disait à l'instant, on remplit également les statistiques de, de défaillance au niveau administratif et réglementaire. Et on se rend compte que nos PME ne peuvent compétitir avec aucune autre PME de la sous-région ou à l'international, ce qui est très dommage quand on sait que notre tissu économique est grandissant au travers de ces PME.
0: Alors, dans la majorité des pays, les PME représentent près de 33% du PIB et contrôlent majoritairement les secteurs de l'agriculture, de la distribution, de la construction et des services. Comment accompagner leur compétitivité face à la concurrence de plus en plus grande et féroce même des
1: entreprises étrangères Donc déjà, il faut qu'on comprenne ce qu'on produit. Il faut qu'on puisse le vendre entre nous et ensuite pouvoir aspirer à une compétition internationale. Et c'est ce que je pense que nous ne faisons pas assez bien, simplement parce qu'en fait, on a, euh, on a une tendance à juste se créer pour se créer. Donc il faut déjà avoir la qualité au travers de ce qu'on fait et ensuite vendre dans la sous-région et aspirer à une internationalisation claire et précise. Ça nous ramène encore une fois à votre point tout à l'heure de réglementation. Il faudrait que nos États également mettent des quotas et des, des réglementations dans le sens d'accompagnement de nos PME pour qu'elles puissent également se vendre à l'international et qu'il y ait une capacité d'accepter les PME locales à tous les différents appels d'offres de nos pays, à défaut de toujours ouvrir pour des, des entreprises étrangères qui ont la même plus-value que nos PME locales.
0: Alors en Afrique, 27% des chefs d'entreprise sont des femmes, c'est un record mondial. Euh, quelles sont les singularités des entreprises dirigées par des femmes
1: La singularité pour nos entreprises dirigées par des femmes, beaucoup plus de discipline et beaucoup plus de rigueur et de qualité dans ce qu'on produit. La femme déjà a souffert longtemps du syndrome de l'imposteur, donc une fois qu'elle a ce statut de chef d'entreprise, son objectif visé c'est vraiment euh, l'excellence. Donc, une fois qu'on a une femme chèque d'entreprise, on a une capacité de production d'état financier, de remboursement, de, de, de gestion des ressources humaines avec beaucoup plus, avec de l'empathie et aussi la, la, la technique de, de, je dirais, de curiosité, de, de si je peux le dire ainsi, parce qu'elles sont très, très fortes. Mais c'est vraiment viser l'excellence au travers de tous les pans, avec une organisation précise et claire.
0: Les PME dirigées par les femmes en Côte d'Ivoire ont-elles un accompagnement particulier De nos jours, oui.
1: Euh, en Côte d'Ivoire, les PME ont beaucoup souffert, surtout les PME dirigées par des femmes, parce qu'elles étaient majoritairement dans le secteur de l'agriculture, et qui était bon, ben, un secteur où on se disait, euh, naturellement, le secteur de l'agriculture est rentable. Il euh, contribue pleinement à l'essor et à la croissance économique de la Côte d'Ivoire. On n'a pas vraiment besoin de l'accompagner en tant que tel, parce que naturellement, il est productif. Donc ces femmes souffraient énormément d'un manque d'accompagnement parce qu'elles produisaient sans pour autant avoir d'amélioration dans les méthodes de production et dans les méthodes de travail et les mécanismes également de travail. Aujourd'hui, on a une plus-value. Les femmes ont un accompagnement financier, un accompagnement des banques et un accompagnement également de toutes les institutions internationales qui majoritairement ont mis un point d'accent ou un point d'honneur sur le développement et l'autonomisation de la femme. Donc depuis les trois dernières années en Côte d'Ivoire. On a vraiment un nombre grandissant d'entreprises dirigées par des femmes. Et on voit également des femmes à la tête d'instituts financiers et de banques qui naturellement comprennent un peu plus notre écosystème et, euh, et favorisent le développement des femmes chefs d'entreprise ou dirigeantes.
0: La dimension RSE est aujourd'hui exigée au sein de plusieurs entreprises. C'est un défi supplémentaire pour les PME. Ont-elles les moyens de le relever
1: les PME de nos jours ont, un, ont le moyen de relever la, la, la dimension RSE. Et c'est pour cela que je parlais tout à l'heure d'amélioration de compétences, de compréhension et surtout de, de changement d'esprit. Si on se souvient bien, la RSE, comme la formation il y a 5-6 ans, représentait des volets peu nécessaires pour les entreprises sur notre continent et qui n'étaient vraiment pas regardés. Aujourd'hui, on se rend compte que la valeur ajoutée sociétale, économique passe par la RSE, donc naturellement toute PME a besoin d'être accompagnée, a besoin de comprendre à, quel, à, quel, enfin, à quelle empreinte ou à quel pourcentage elle contribue au développement de la RSE, de la société, pour pouvoir exceller. Selon moi, une entreprise qui a, 60%, qui a un regard à 60% vers sa RSE est une entreprise à succès.
0: Pour la majorité des pays en voie de développement, on vient de le dire, hein, euh, les PME sont au cœur de la croissance économique et sociale, mais se pose également la question du secteur informel, vous le releviez euh, au début de cet entretien, qui crée également des milliers d'emplois et génère des revenus, en dehors de toute statistique. Hein, comment
1: régler cette question Vra Vraiment, la question de l'informel est un, est un gros souci, si je peux le dire ainsi. Et euh, pour pouvoir pallier à ce souci, je pense qu'il faut déjà commencer à avoir des formations adaptées pour le secteur informel et des formations adaptées pour le secteur formel. Trop souvent, on associait le même type de formation pour les, le secteur formel et le secteur informel. On dit que ce n'est pas le même, le même type de monde, si on peut le dire ainsi. Les compréhensions, les attentes, les activités sont totalement différentes.
0: Et, euh, et la, la
1: langue parlée est même différente. Ce qu'on remarque, par exemple, en Côte d'Ivoire, euh, avec euh, certaines institutions internationales, donc, euh, femmes, euh, qui travaillent énormément avec les femmes dans l'informel, c'est de leur montrer la plus-value de pouvoir sortir de l'informel. Les économies qu'elles font, par exemple, en, pour lesquelles on ne peut avoir aucune statistique, c'est de les diriger vers des institutions financières ou des banques qui ont capacité à pouvoir leur permettre de comprendre leurs épargnes, de comprendre la gestion de la petite caisse et comment est-ce qu'au quotidien, elles peuvent évoluer une fois qu'elles basculent de l'informel vers le formel. Donc tout est une question de compréhension, d'information et d'apprentissage, mais en utilisant les méthodes adaptées.
0: Linda Finkouassi, euh, aux dirigeants qui vous écoutent, quels seraient les deux conseils que vous leur donneriez pour réformer justement le secteur des PME
1: De prime abord, c'est vraiment d'essayer de comprendre le secteur des PME. Toutes les PME ne sont pas les mêmes. Et pour pouvoir accompagner le secteur des PME, il faut une véritable analyse de l'écosystème et une compréhension de cet écosystème. Les besoins de toutes les PME ne sont pas axés financement. Elles sont certaines... Les besoins peuvent être axés développement, compétences. Donc il faut véritablement comprendre cet écosystème. Deuxième conseil, c'est de donner la chance aux PME de pouvoir répondre à ces appels d'offres et de montrer leurs valeurs et ce qu'elles savent faire. Et c'est seulement comme ça qu'on pourra permettre à ces PME de grandir, de créer des champions et des championnes nationales qui, elles aussi, pourront passer l'échelle à, à d'autres PME.
0: Linda finkosi merci.
1: Merci infiniment, Denise.